0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Ich heiße dich herzlich willkommen, ich hoffe, dass es dir gut geht und ja, je nachdem wann du diese Folge hörst, sind wir gerade noch mitten in unserer Live-Woche, gemeinsam reguliert in den Tag starten, seit letztem Samstag bin ich jeden Morgen um 7 Uhr in unserer Zoom-Gruppe und leite auf unterschiedliche Arten und Weisen die SS-Übungen an. Und es geht noch bis Samstag, bis zum 7. oder 8. Ich weiß gerade nicht, Oktober. Also bis zu dem Samstag auf jeden Fall. Kannst du auch jederzeit noch mitmachen. Es gibt Aufzeichnungen von jedem Tag. Die sind ja auch noch eine Woche lang nach Ende stehen die dir zur Verfügung, sodass du auch einfach die Woche da drauf immer noch mit uns in den Tag starten kannst, auch wenn es dann nicht mehr live ist. Aber schau gerne rein, komm vorbei, ich leite jeden Morgen die sos übungen auf unterschiedliche Arten und Weisen an und ja, bringe damit sozusagen zum Ausdruck, welches Potenzial hinter den Übungen steckt. Denn die meisten kennen vielleicht diese eine Art und Weise, wie ich die sos übungen anleite und denken, oh ja, ja ganz nett. Aber wenn man merkt, wie vielfältig die SOS-Übungen einsetzbar und vor allem abwandelbar sind, wenn man weiß, was für Prinzipien hinter den einzelnen Übungen stecken, dann entfalten sie eigentlich erst ihr wirkliches Potenzial. Und dieses Potenzial, das gebe ich im SOS-Training weiter, oder dieses Wissen, um die Hintergründe hinter den einzelnen Übungen, die neurobiologischen Prinzipien, die dahinter stecken, damit all die Menschen, die Lust haben, die SOS-Übungen in die Welt zu bringen, und ich glaube, das täte der Welt ganz gut und könnte vielen Menschen hilfreich sein, die lernen eben, ja, die SOS-Übungen abzuwandeln, sie lernen genügend Sicherheit im Anleiten und Vermitteln der SOS-Übungen zu bekommen, um eben dann als SOS-TrainerInnen, ja, gut gerüstet zu sein, sich sicher genug zu fühlen, um in die Welt zu gehen, um eigene Workshops mit den SS Übungen zu geben. Und damit hat auch unsere heutige Folge zu tun. Ich habe Kerstin zu Gast. Kerstin ist SS Trainerin und ich habe sie ja vor ein paar Jahren ausgebildet und Kerstin ist sowohl als Yogalehrerin unterwegs, als Pflegemama und auch als Coach sozusagen im Bereich von Kita. Sowohl mit den Kindern zusammen als auch mit den Erzieherinnen zusammen. Und da erzählt sie uns eine ganze Menge, wie sie die SOS-Übungen dort einsetzt, wie sie überhaupt zu den SOS-Übungen und zur Helper Circle gekommen ist und was die SOS-Übungen in ihrem Leben verändert haben. Also, lauscht gerne rein, eine spannende Folge. Auch ich habe neue Dinge erfahren. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse und zu den SOS-Übungen. Findest du in den Shownotes jede Menge Links, um dich zu informieren, falls du noch dabei sein möchtest. Ich würde mich super freuen, wenn du noch Teil der SOS-TrainerInnen wirst. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse bei dieser Folge. Hallo Kerstin, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir hier <lacht> gemeinsam vor dem Mikro sitzen. Wir hatten leichte technische Herausforderungen <lacht> zu meistern, bevor wir hier gestartet sind. Also auch leichte Aktivierungen im System und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt beide hier sitzen. Wir können uns sehen, während wir das aufnehmen und ihr am anderen Ende des Kopfhörers, ihr könnt uns jetzt hören. Also hallo Kerstin, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, den Hörenden hier, weil die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, mein Name ist Kerstin und ich ähm, habe vier Kinder, zwei leibliche, die sind erwachsen, die äh, leben auch gar nicht mehr bei uns zu Hause und zwei Pflegekinder. Eins von den Pflegekindern ist inzwischen auch schon erwachsen. Und ähm, das Kleinste ist so vor zweieinhalb Jahren zu uns gekommen, ist ein Mädchen. Ja, mein Grundberuf oder mein erster Beruf ist Kinderkrankenschwester. Und da habe ich auch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und irgendwann kam dann der Wunsch nach Veränderung. Und dann bin ich Yogalehrerin geworden. Yogalehrerin, Kinder-Yogalehrerin. Viele yoga lehrerausbildungen gemacht, ähm, Ayurveda Coach und aber mit den Kindern kam sozusagen das Thema Trauma auf mich zu.
0: Gerade und, mit den Pflegekindern wahrscheinlich.
1: Genau, genau mit den Pflegekindern und ja, als das kleinere dann noch zu uns kam, dann noch mal viel mehr. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe das ganze Thema schon für mich abgeschlossen gehabt, aber dem war nicht so. Und dann habe ich Verena König angeschrieben. Und die hat mir in der Tat zurückgeschrieben, hat gesagt, wende dich doch mal an Kati Bonet. Das wusste ich gar nicht, Kerstin. <lacht> so war das, so war das. Und, äh, und dann habe ich dir eine Mail geschrieben und du hast auch geantwortet, ziemlich schnell. Und dann kam ähm, die SOS-Ausbildung eigentlich schon auf mich zugeflogen. Also es, es äh, ja...
0: Es führte keinen Weg dran vorbei. <lacht> das heißt, du kanntest die SOS-Übungen noch gar nicht so richtig? Nein, gar nicht. Ach, witzig. Gar schön.
1: nicht, ja. Und ähm, hab mir habe deinen Podcast gehört und habe ja mehrere äh, äh, Workshops und Seminare jetzt bei dir gemacht. Ne? Und in welchen, in welchen Turn war ich drin? Im zweiten, glaube ich,
0: ne? Das kann sein, Gruppe 2. Letztes
1: Jahr im Sommer, war ich fertig. War das der zweite, glaube ich, Das ne?
0: kann sein, ja. Genau.
1: Und, und eigentlich war auch ziemlich schnell klar, während dieser Ausbildung äh, als SOS-Trainer, was ich damit machen will. Also das kam während, während äh, des SOS-Trainings schon. Es bot sich einfach an, dass ich das in meine Yogastunden mit einbinde. Ne? Mhm. Und dadurch, dass ähm, die Kleine noch in den Kindergarten geht, war mir auch klar, ich will das in den Kindergarten bringen. Und ich wollte eigentlich überhaupt dieses ganze Thema in die Welt bringen, ja, in, in Kindergärten, in Schulen, für die Erzieher, für die Lehrer. Mhm. Und ich habe auch gleich, äh, ich bin gleich in die Vollen gegangen. Ne? Also ich habe <lacht> es da, ich habe gar nicht gewartet und habe wirklich gleich meine erste Yoga-Stunde überlegt, wie kann ich die da einbauen, ne, die Übungen, und habe das auch sofort umgesetzt.
0: Ja, ich kann mich auch beim Training noch daran erinnern, da hast du uns auch eine Yin-Yoga-Stunde mit SOS-Übungen angeleitet. Das war eigentlich ja meine Prüfung sozusagen. Ja. Ja. Ne? <lacht> ja.
1: Und das ist so geblieben. Also ich gebe je immer montags Yin-Yoga mit den SOS-Übungen.
0: Mhm. Genau. Und gab es für dich so einen Punkt, wo, ich meine, du kanntest die SOS-Übungen kaum, ähm, wie... Dieser kleine Schritt dazwischen, der interessiert mich noch. Wie, wie sind die SOS-Übungen zu dir gekommen? Hast du sie mal selber gemacht? Hast du sie mit deiner Tochter gemacht? Und hast Welche Effekte hast du gemerkt? Was war vorher die Frage? Was war danach anders?
1: Hm. Ich habe ja immer gedacht, wenn ich Yoga mache, dann entspanne ich mich. Mhm. Und dann kam ja die SOS-Übung dazu. Und dann was es um mich geschehen, dass ich gemerkt habe, aha, es ist es ist nicht nur die Entspannung, die durch das Yoga kommt, sondern da ähm, helfen die S.O.S.-Übungen halt noch mal einen Schritt weiter, mhm. ja, in
0: ähm,
1: ja das Nervensystem zu regulieren und tiefer zu
0: entspannen. Mhm. Ja, da sagst du, was total wichtiges, weil Regulation und Entspannung einfach überhaupt nicht das Gleiche sind.
1: Das war eine Frage in der Ausbildung. Ich habe immer ja. gesagt, hä. Was ist der Unterschied zwischen Regulation und Entspannung? Mhm. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar.
0: Mhm. Ja, ja und das ist eben einfach ein richtig großer Unterschied. Genau. Ja, wenn Muskeln entspannen, ja, dann entspannen Muskeln. Richtig. Aber es kann trotzdem innerer Alarm sein. Und, wenn, und Muskelanspannung ist oft die Folge eines Alarms und wie so ein Schutzschild funktionieren dann Muskeln, die schützen uns vor etwas oder geben, gehen, geben uns die Möglichkeit, in so einer Bereitschaft zu sein, um uns verteidigen zu können, wegrennen zu können oder was auch immer, uns schützen zu können. Und wenn wir diesen Schutz dann zum Beispiel manchmal wegnehmen, dann kann es sein, dass ähm, der innere Alarm ja immer noch an ist und sich dann andere Wege suchen muss, diesen Schutz herzuführen. Also ich kenne das von Menschen, die in der Körperarbeit tätig sind zum Beispiel. Ne? Dann wird, werden Verspannungen wegmassiert und es fühlt sich erstmal total toll an, weil es so entspannend ist. Aber dann ist der Schutz eben weg und dann geht der Alarm nochmal eine Stufe höher und dann kommt entweder die Panikattacke oder die Verspannung kommt dreimal so doll wieder zurück. Mhm. Weil eben einfach Entspannung nicht das Gleiche ist wie Regulation. Regulation heißt, dass eben auch der innere Alarm mit runtergeht. Und das ist eine schöne Verbindung. Mhm. Und ich finde das ja auch tatsächlich ein Qualitätsmerkmal. Also wenn ich zum Beispiel privat für mich irgendwelche Angebote suche, ähm, sei es Qigong, sei es irgendwelche Körpertherapie oder also eine Massage. Ich gehe nicht mehr zu Menschen, die kein Nervensystemswissen haben. Hm.
1: Ähm. Aber da musst du suchen, ne?
0: Da muss ich wirklich suchen. Oder sie mir ja. ausbilden. <lacht> genau. <lacht> ja. Und hat das Einfluss auf deinen Unterricht, also auf deine Stunden? Was, was kriegst du da für Rückmeldungen? Ganz, ganz positive,
1: dass der Effekt anhält, manchmal auch noch bis in den nächsten Tag hinein, dass sie super gut schlafen können danach. Also das kommt als Rückmeldung dazu.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist, ne, wer, ich meine, du kennst ja, hast ja einige Kurse bei uns gemacht und wenn du an diese Überlebensimpulse denkst und welche Teile des Nervensystems beteiligt sind oder beteiligt oder welche Konstellation an Sympathikus, ventralem Vagus und dorsalem Vagus es braucht, um in einen erholsamen Zustand von Schlaf zu kommen. Dann braucht es ja mhm. keinen, also es darf kein Sympathikus aktiv sein, auch das auch der ventrale Vagus, unser soziales Kontaktsystem ist eigentlich ziemlich ausgeschaltet und der dorsale Vagus ist dominant eingebettet in Sicherheit. Ja. Und wenn wir in so einen Entspannungszustand kommen, dann kann es sein, dass der dorsale Vagus dominant ist, der für die Immobilisierung zuständig ist. Aber wenn dann noch ein innerer Alarm da ist, dann sind wir eben nicht in diesem Zustand, der ähm, erholsamen und regenerierenden Schlaf unterstützt. Dann können wir schlafen manchmal, je nachdem, wie unsicher wir uns fühlen. Aber wir rutschen nicht so tief in dieses Erholsame und Regenerierende rein. Und von daher kann ich mir das mhm. total gut vorstellen. Entspannung ja. plus Regulation zusammen, mega.
1: Ja, ja, das ist so die erste Schiene. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Übung auch mit meiner Tochter gemacht. Mhm. Zu Hause ist spielerisch, wenn sie vielleicht abends nicht vom Essenstisch ins Bad wollte. Und dann sind wir mit Überkreuzübungen ins Bad gehoppelt als als Connemara pony und was weiß ich, ja. ja. Äh, und sie hat es auch ziemlich schnell umgesetzt an anderen Stellen. Also mhm. im Kindergarten, wo die Erzieher gar nicht wussten, was macht die jetzt. Ne? Dann mhm. hat die auf einmal haben sie gesagt, oh, sie macht einen zentrierten Schmetterling. Mhm. Also als wir uns darüber unterhalten haben, äh, haben sie sich gefragt, was machten die jetzt? Mhm. Und ja, oder auch bei Sportfesten, wo sie sich nicht getraut hat, auf so einer Rutsche an der Hüpfburg runterzurutschen. Dann saß sie oben und hat den Schmetterling gemacht. Mhm. Und dann ist sie gerutscht. Witzig, so. ja, cool. Also sie hat es für sich selber umgesetzt. Ne? Und dann haben wir natürlich auch andere Strategien sind wir noch verfolgt. Also alles, was ich so bei dir gelernt habe. Wir rutschen immer so ein bisschen hin und her in in somatische Achtsamkeit und äh,
0: ja bauen alles so in den Alltag ein. Mhm, cool. Das, was ich gerade, also wo ich immer richtig berührt werde, wo ich auch immer also, so innere Gänsehaut bekomme, ist, wenn Kinder dann wirklich anfangen, die SOS-Übungen oder andere Tools wirklich für sich zu nutzen, für sich als wirksames Werkzeug zu sehen, ah, da ist eine herausfordernde Situation, ne? große Rutschen runterrutschen, Oh, ich weiß noch, also ich bin vor ein paar Jahren mal so eine große Wasserrutsche im Schwimmbad <lacht> runtergerutscht und die ging total steif, steil runter und ne, ich kann mich an diese Aufregung <lacht> erinnern. Und wenn man da ein Tool an der Hand hat, also was für eine Selbstermächtigung da drin steckt, ja, und Selbstwirksamkeit und ich kann Dinge schaffen, auch wenn ich Angst vor ihnen habe. Also wenn mhm. wenn die Angst in einem gewissen Ra Range ist, ne, also die darf yeah. natürlich nicht einfach zu groß sein. Aber was das für ein ja, Lebensradius irgendwie macht, was es für Möglichkeiten eröffnet, eben auch für die Zukunft. Ne? Wenn das Kinder von Anfang an irgendwie lernen und dann, ja, ich bin aufgeregt und das hält mich nicht davon ab, es trotzdem zu tun.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann bin ich in den Kindergarten gegangen und habe mh, letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit bin ich drei Wochen in den Kindergarten gegangen und habe eine Geschichte mir überlegt, wie Jona den Weihnachtsmann sucht. Mhm. Und bin halt jeden Tag eine Woche lang in eine Gruppe gegangen, habe mit denen jeden Tag die SOS-Übungen gemacht und am Ende hab, äh, äh, kam dann der Weihnachtsmann zu Jona. Ne? Mhm. Ähm, heute sagt meine Tochter zu mir, Mama, wann kommt Jona wieder in den Kindergarten? <lacht> so. <lacht> so. Aber ich habe dieses Jahr, glaube ich, nicht so nicht so viel Zeit dafür. Aber ähm, ja, immer wenn ich da hinkam und äh, meine Tochter abholen wollte, kamen andere Kinder zu mir zu, auf mich zugelaufen und haben gefragt, bist du nicht Jona? Also ich war nicht mehr Kerstin, <lacht> ich war Jona.
0: Cool, ja, ich erinnere mich noch, dass du einfach wirklich nach dem Training bist einfach relativ schnell losgestartet. Genau. Und ich erinnere mich noch, dass du dann in der Kita warst und ähm. Ja, es ja. Auch einfach ausprobiert, das einfach machen. Genau.
1: Ja. Und dann habe ich natürlich die Erzieherinnen ähm, und Erzieher auch mit ins Boot geholt. Ich mhm. bin auch, das habe ich eigentlich davor noch gemacht und habe dort im, in dem Kindergarten einen Studientag angeleitet mhm. und äh, habe das, ja, die SOS-Übungen angeleitet, habe äh, den Nervensystemswissen Hintergrundwissen vermittelt. Und am Ende dann alles abgerundet mit einer Yin-Yoga-Stunde. Mhm. Äh, ja, das war richtig toll. Und natürlich haben die mich festgenagelt, dass ich jetzt jede Woche einmal zu denen gehe <lacht> und mit denen äh, Yoga mache mit den SOS-Übungen. Also auch mit den Erzieherinnen. Ne? Ja. So, das geht natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht in jeden, in jeden Kindergarten gehen. ne ja. Aber jetzt war ich auch noch mal in einem anderen Kindergarten. Da war da waren nicht nur, also das ist ein großer Verein, da waren nicht nur die Erzieher und Erzieherinnen von von nakita sondern auch äh, die Menschen, die die Kinder dort in der Grundschule, in der Nachmittagsbetreuung mhm. betreuen. Es mhm. war wirklich eine große Gruppe. Und ähm, die haben genau das gleiche Programm dann bekommen. Und da gab es auch nochmal richtig, richtig cooles Feedback. Und auch... Ähm, also dass sie gemerkt haben, dass, also dass Yoga vielleicht entspannt, hat ja mhm. der eine oder andere schon mal gehört. Aber als ich beginne ja immer mit den S.O.S.-Übungen mhm. und dass sie gemerkt haben, dass solche simplen Übungen in mhm. Anführungsstrichen mhm. Äh, äh, einen so runterfahren mhm. können, mhm. damit haben sie nicht gerechnet.
0: Mhm. Ja, das so. ist das, was ich auch ganz oft zurückgemeldet bekomme. Also erstmal so, ja, ein Teil der Übung. Ne? Ich kannte die auch schon irgendwie die Übungen. Aber irgendwie war das jetzt richtig krass. also ich, Genau. Ja, das kriege ich auch ganz oft zurückgemeldet. Und das, das ja zu
1: Beginn der Veranstaltung war, habe ich natürlich auch nicht die ganze Reihe durchgemacht, ne? mhm. sondern auch nur mhm. bis zur Hälfte. Und
0: trotz alledem hat es mhm. gereicht. Ne? Mhm. Ja. ja. Aber das ist ja auch genau das, was wir eben im, im Training äh, erforschen. ne In welcher Situation braucht es was? Also auch manchmal reicht ja auch eine Übung, manchmal hat man ja einfach eine Lieblingsübung. Zu Beginn eines mhm. Workshops ist es nicht so sinnvoll, vielleicht bis zum Schluss die Übung zu machen, weil dann alle einschlafen. Genau. <lacht> Aber zum Schluss einer, eines Tages oder sowas. Ne? Es ist, also es kommt wirklich darauf an, was man gerne machen möchte, was man für ein Ziel haben möchte. Und dann eben zu wissen, so und so kann ich die SOS-Übungen einsetzen oder bis da und dahin oder so und so abwandeln das ist ja genau das, wo nochmal das richtige Potenzial hinter den Übungen äh, spürbar wird in diesen ganzen mhm. Abwandlungsmöglichkeiten. Cool.
1: Ja, so ist meine Arbeit äh, mit den SOS-Übungen. Eine persönliche Erfahrung habe ich auch gemacht, das ähm, war schon während der Ausbildung. Mhm. Äh, die habe ich auch euch erzählt, aber ich kann die hier auch gerne nochmal erzählen. Ich hatte wie viele andere ja auch Corona. Letztes Jahr im Februar war das. Und von Februar bis Juli bin ich immer wieder krank geworden mhm. äh, mit wirklich starken Infekten. Äh, äh, und ich habe immer gedacht, ich habe ähm, einen Erguss im Ohr. Ich konnte mhm. nicht mehr hören mhm. auf der einen Seite. Bis ich dann äh, kurz vorm Sommerurlaub auch eine mega Sommergrippe bekommen habe und zu meinem Ohrenarzt gegangen bin und die zu mir gesagt hat, Kerstin, du hast einen Hörsturz. Und da war ich erschrocken, mhm. dass ich so lange immer wieder damit rumgelaufen bin, durch Corona im Prinzip ausgelöst und äh, wurde vollgepumpt natürlich mit den üblichen Sachen. Kortison hat nichts mhm. gebracht, mhm. dann hat sie mir Blutverdünner gegeben und damit bin ich in den Urlaub gefahren und habe dann für mich beschlossen, ich werde die Blutverdünner, das Rezept gar nicht abholen. Mhm. Die Cortisontabletten habe ich in den Mülleimer geschmissen. Das ist jetzt keine Reklame für meine Vorgehensweise, aber so habe ich es gemacht und mhm. habe jeden Tag mehrmals die SOS-Übungen gemacht, morgens schon beim Aufstehen am Strand. Mich hat keiner gesehen. Ich habe meine Ohren geknetet, habe für den Vagusnerv übungen gemacht und ich konnte merken, wie mit jedem Tag mein Gehör besser wurde. Und als ich aus dem Urlaub zurückkam und beim Ohrenarzt war, war es weg. Ja, krass, ja. Ja, so äh, ne. es ist jetzt kein Heilungsversprechen, aber das ist nein, eine nein. persönliche Erfahrung von mir, äh, wie es mir ergangen
0: ist mit den SOS-Übungen. Aber es ist ja genau so, ich meine, es ist total wichtig, solche Symptome schulmedizinisch eben auch abklären zu lassen. Ähm, und gleichzeitig, wenn, wenn Dinge mit Stress in Zusammenhang stehen, und Hörsturz hat häufig die Komponente Stress, hat manchmal eben auch andere Komponenten, das ist wichtig abklären zu lassen, aber eben auch andere Symptomatiken, ne? die können wirklich körperlich schwere Ursachen haben, das ist wichtig, dass man das abklärt und gleichzeitig mhm. haben sie aber eben manchmal eine Stresskomponente und wenn man dieser Stresskomponente eben mit Hilfe der SOS-Übungen zum Beispiel oder wenn es andere Sachen gibt, ne, die dem Stress wirklich entgegenwirken, dann lindern sich die Symptome natürlich auch. Ja. Und das ist gerade, ja. also ich habe gerade gestern noch mit äh, auf Instagram mit jemandem über das Thema Tinnitus geschrieben. Ne? Natürlich äh, also erstens über so eine Nachricht über Instagram kann ich ja überhaupt nichts, weiß ich nichts über die Person. Ich weiß nicht, was es da für einen Hintergrund irgendwie gibt. Und gleichzeitig konnte die Person sagen, ja, es gibt diese Tage, an denen es besonders stressig ist und an denen fiebt es halt besonders laut. Und dafür ist es Ne? Und das ist so ein Merkmal, wo man zumindest die SOS-Übungen mal ausprobieren könnte, ob es einen Effekt bringt. Und wenn es mhm. tut, weitermachen. Yeah. <lacht> ja, super. Ja, ich erinnere mich, dass du das erzählt hast. Und ja, genau solche ja. Sachen freuen mich. Das hat nichts mit Wunderheilung oder sowas zu tun, mhm. ne? sondern es hat wirklich was. Es ist ja einfach neurobiologisches Hintergrundwissen und unser Körper ist ein komplexes Ding. Was Und das Nervensystem hat da eine ganze Menge mit allem zu tun. Und wenn wir das in einen regulierteren Zustand bringen, dann regulieren sich eben auch andere Dinge.
1: Hm.
0: Also es ist kein Hexenwerk. Und gleichzeitig ist es wichtig, da genau hinzuschauen. Ja.
1: Ja, ja und so habe ich mich auf den Weg gemacht, als ich äh, dich kennengelernt habe und dein Team. Und ähm, ich merke, eine große Veränderung in meinem gesamten Leben mhm. und ähm, in meiner Familie. Mhm. Ja, ich habe mir auch eine Therapeutin gesucht und ähm, arbeite viele Sachen auf. Und die kennt dich auch. Und die sagt dann immer zu mir, Kerstin, du weißt, was Kathi sagt. Nur wenn du gut stehst, kannst du andere gut halten und ich, ja. Ne, also dieser Satz, der mhm. ist ja ist schnell mal dahingesagt, aber den mhm. auch wirklich, wirklich zu verinnerlichen, mhm. total, ähm, ist nochmal eine andere Hausnummer.
0: Auf jeden und Fall.
1: Ich achte viel, viel mehr auf mich. Ich mache, ich habe wirklich um die Kraft der Pausen, ich liebe Pausen und ähm, und schau mit viel mehr Wohlwollen auf, auf
0: mich. Mhm. Oh, da fällt mir meine Lieblingsübung ein. Ähm, am Hörer kannst du das jetzt nicht sehen, aber ich küsse mir jetzt auf meine rechte und meine linke ja. Schulter. Ja. Ja, also wirklich dieses liebevolle mit uns selber sein, wenn wir strugglen oder auch genau. <lacht> Dinge nicht schaffen, scheitern, hinfallen und eben auch im ja. Moment liegen bleiben.
1: Genau, und ich, ähm, das war der Tipp von meiner Therapeutin, ich habe mir den Teddy ge geholt. Ne? Meine Tochter möchte den auch immer haben. Ich sage, na gut, wir teilen uns den. Aber der wird von mir immer geknuddelt. Das ist sozusagen der Anteil in mir der kleinen Kerstin sozusagen. Und wenn ich mal ähm, nicht gut drauf bin und ich weiß, mhm. woran es liegt, dann, dann ist er hier dran.
0: Ja, der sieht ganz flauschig aus, der Teddy. Ja, und er sagt Happy Birthday.
1: Happy Birthday. Das ist sozusagen gar nicht. Es ist äh, mein,
0: mein zweiter Geburtstag. Ja. Ja, und ich finde, das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt. Also, und das ist auch irgendwie so bezeichnend fürs SOS-Training. Ähm, da werden nicht einfach nur ein paar Übungen vermittelt. Und es ist nicht nur kognitives Wissen, sondern es passiert einfach auch was auf dieser Reise. Es geschieht eine innere Entwicklung. Es geschieht ein inneres Wachsen. Wenn du da Lust drauf hast, ne? Also ja. äh, es kann auch einfach reine Wissensvermittlung sein. Fertig. <lacht> und gleichzeitig, wenn du offen bist ähm, und eigentlich ist es das Wesen der SRS-Übungen, die dich dort auch dann erreichen können, dann, dann geschieht da was. Und spätestens eben mit diesem Schritt ins Licht zu gehen, also auf die Bühne zu gehen ne? und die Übungen weiterzugehen. Ich weiß auch, also in jedem Training ist das so. Okay, und wie mache ich das jetzt? Wie, oh Gott, dann sehe ich mir, sehen mich ja Menschen und oh, was ist, wenn ich außerhalb meiner Peergruppe Fehler mache? <lacht> oh Gott, dann geht es ja um die Wurst sozusagen, dann ist ja ernst und da darf ich keine Fehler mehr machen. Doch, auch da darfst du Fehler machen. Und du wirst mhm. Fehler machen und es wird okay sein. Aber dieser ja. Punkt, in die ins äh, ja gesehen zu werden mit dem, was man auf einmal kann, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Wachstumsschritt im Training bei ganz vielen. Da geht es ganz oft drum. Aber da scheinst du ja nicht so die Ängste gehabt zu haben. Oder du hast sie mitgenommen, die Ängste, trotzdem gemacht
1: beides, also, ja. erstmal, erstmal war ich ja sozusagen Yogalehrerin und ich war es gewohnt, auch, mhm. was weiß ich, vor 30 Leuten mich nach vorne zu setzen und mhm. eine Yogastunde anzuleiten und auch die, die ich nicht kannte. Mhm. Ähm, also, von daher war es schon mal einen Schritt leichter. Mhm. Trotzdem war es ja ein neues Terrain und ich, äh, ich hatte mir einen Zeitplan festgesetzt und als ich das erste Mal äh, mit den, äh, im Kindergarten das sozusagen diesen äh, Studientag gemacht habe, wusste ich nicht, wie klappe ich, wie klappt das mit dem Zeitplan, ne? Wie komme ich mhm. da durch? Und ich habe gemerkt, boah, ich, das, das wird nichts, ne? Ich bin schon nach zwei Stunden fertig so ungefähr mhm. und es waren aber fünf Stunden angesetzt, ne? Und und irgendwie hat es dann funktioniert, dass äh, die doch alle ins Erzählen kamen. Und ich habe dann gedacht, boah, jetzt sind sie endlich dabei und erzählen. Und ja, in den Pausen wurde, die Pausen wurden ein bisschen überzogen. Und somit äh, kam ich gut gut mit der Zeit dann zurecht. Ne? Ja. Und ich wusste auch beim zweiten Mal jetzt, äh, dass ich das meinen Zeitplan ein bisschen ja anpassen muss. Und mhm. als dann da da saßen über 30 Leute, und beim ersten mhm. waren es acht oder so, ne? mhm. da habe ich auch gedacht, boah, 30 Leute, und ich habe aber gemerkt, ich bin null aufgeregt, äh, mein Herz klopfte nicht, aber ich wusste, in meinem Nervensystem ist schon was los. Aber mhm. es war nicht mehr so wie früher, ne? Herzklopfen mhm. oder sowas, ne? das mhm. war weg.
0: Aber auch da finde ich es ja total praktisch. Also ich mache das ja auch eigentlich immer bei meinen, auch bei Vorortveranstaltungen, zuerst die ss übungen und die mache ich ja auch für mich. Ja, super. Ja, also, also auch in einem fremden Raum anzukommen, mit den Menschen irgendwie. Also ich bin immer so ein bisschen genau. menschenscheu, gerade in Vor Also das habe ich,
1: finde ich auch richtig gut. Also ohne Vorstellrunde. Wir starten erstmal mit den, also, äh, mit den SOS-Übungen. Und dann sind im Prinzip ja alle Nervensysteme schon mal ein bisschen regulierter, inklusive meins. Und dann kann ich starten. Dann kann ich sagen, hallo, ich bin Kerstin und so weiter, ne?
0: Genau. Richtig super, gut. super Möglichkeit. Ja. Ach man, ey, das ist so schön, dir zuzuhören. und Das sind so ein paar Sachen, die ich einfach auch noch gar nicht wusste. Von daher freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch miteinander geführt haben hier heute, Kerstin. Ich danke dir, ähm, dass du ja die SSS übungen so in die Welt bringst und hier Lust hattest, darüber zu erzählen. Sehr gerne. Hast du noch einen, einen letzten Tipp oder eine letzte, keine Ahnung, das, was du schon immer mal sagen wolltest? Hier ist deine <lacht> Chance.
1: <lacht> also erstmal muss ich sagen, dass mit diesen Entscheidungen treffen. Ne? Ich hatte auch letztes Jahr die, äh, Vor bei Verena König die Ausbildung zu machen und ich wusste, es ist viel zu viel für mich. Also dass man wirklich auf sich achtet, was steht alles auf dem Plan und was kann ich wirklich leisten ne? und was ist mhm. viel zu viel. Und das war eine super Entscheidung. Also ich bin ja ein ganzes Jahr mit dir sozusagen gegangen und es hat mir so gut getan. Und ich bereue diese Entscheidung auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ja, und für alle, die die Ausbildung ähm, machen wollen und noch nicht so genau wissen, also wirklich in sich hineinzuhören, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es wird der richtige Zeitpunkt kommen. Mhm. Und... Ähm, Und Mut haben. Sich trauen.
0: Ja. Ach, wie schön. Danke, Kerstin. Gerne. Ja, und falls du am Kopfhörer da draußen äh, jetzt Lust hast, ja, dich noch mehr zu informieren über das SOS-Training oder äh, in die SOS-Übungen überhaupt reinzuschnuppern, schau mal in die Show Notes. Wir verlinken dir dort alles Mögliche, sodass du dich einfach umfangreich informieren kannst. Von dem mitmachvideo und audiodatei zum runterladen so dass du die SSS übungen einfach für dich regelmäßig machen kannst über die infobroschüre über das SOS training die seite mit noch mehr infos und natürlich auch die möglichkeit das SSS training zu buchen wenn du denn lust hast wenn du dabei sein magst bis zum 10 10 kannst du dich anmelden am 20 10 geht es dann schon los Zeit dazwischen brauchen wir, weil wir ein bisschen Post fertig machen in der Zeit. Also ich hoffe, dass du aus dieser Folge ein paar spannende Infos über ja, das SOS-TrainerInnen-Sein und die SOS-Übungen mitnehmen konntest und wünsche dir bis zur nächsten Folge einen wunderschönen Tag. Tschüssi!